0: 哈 e l 欢迎来到阅读聊 Lucky， 我是小翔，我是 Sylvia。之前啊，我们在阅读的时候，常常会遇到那种，就是我们觉得被书名耽误的好书，或者是我们觉得它的翻译书名呢、啊，根本就没有办法完整的传达作者想要传达的精神。但是，我们接下来今天要谈的这本书啊，哎，我觉得它的繁体中文翻译的非常的贴切，它的名称叫做是，
1: 它的名称叫做《成功竟然有公式》。那
0: 这本书哈、哦，我觉得。如果今天呢、啊，我是在某一个网络上面看到这个标题，哦，或者在书局里面就看到有一本书的书名，就想说成功竟然有公式。我只看到这里，我直觉就会觉得，哇，这篇文章应该是个标题党，应该只是想要吸引读者点进去看它里面的内容，或者是它里面的内容，就像我们小时候常常看到的一些成功学的书，就是某一种比较激励型的啊，或者比较鸡汤型的。但是我发现这本书它真正的精髓，其实好像是在它的副标，对不对
1: ？嗯，它的副标是“大数据科学揭露成功的秘诀”。我觉得它这个也是我们觉得这本书它没有被书名耽误，而且它非常传达书里面精神的原因之一，是因为它的作者其实是做了很多的研究跟数据的归纳，呃，找到了一些成功的秘诀，然后跟大家分享
0: 。我觉得这本书啊，不只是内容跟以往我们看到类似讲成功的书很不一样之外，其实它在开篇，我觉得它光是对成功的定义，就好像也跟我们原本想的也不太一样
1: 。对，我觉得因为它是用数据去量的嘛，所以。去衡量成功，或者是揭露成功的秘诀，它一定是要能够量化什么叫做所谓的成功。所以这本书里面他说的成功，其实不是我们平常说的那种个人满足，或是对自己而言的那种成功。对，它的成功定义其实是来来自于外界对你的评价啦、感知啊，其实是基于一个自己。评价。对，所以它可以被量化。Oh. 例如说，就是像跟你合作的伙伴的认可啊，或者是你产品、你品牌的能见度啊，你的声望啊，或者是唱片、演唱会门票的销量等等，甚至是你的营收啊、获利啊、粉丝数量啊，是这些很具体、很具体可以被量化的一些成功的指标。所以，它的它的定义其实就是这种世俗的成功，不是那种内心的意义满足的那种成功。
0: 也，你也可以想象成，就是你对于这个世界，你在你的那个领域里面，对于这个社会，它的一种影响力的大小的这种成功呢，他发现有几种特质，有几种定律。那其实书中呢是提到了五个定律。那我们今天呢这一集想要来跟大家分享其中我们觉得很有趣的两个定律。听完之后，你就会跟一般我们对于成功真的发现有一些不太一样。那我觉得其中最有趣的事情，我们常常会觉得成功不能只是努力嘛，很多时候还要靠一点运气。<对>就是我们以前不是说，以前那首歌很有名啊，<是>我们常常在讲那个爱拼架赢。三分三分天注定，三分天注定，七分靠打拼，爱拼啊！架哎呀！等一下，我一定要多讲一句话，不然我这个一定会被剪掉。所以你前面那个不能帮我剪掉哦，哦要帮我保留我唱的那个。<笑>对，然后呢，不然我如果没有讲后面这句，你一定很有可能后置就把我剪掉、那个。就是要让我要让你剪不掉，对,对。<笑><笑>是是，我要努力让自己有能见度，这也是成功的一部分，迈<笑>向成功的一个方法。<笑>好啦，对我的意思就是说，你看像这么有名，我们从小听到大的《爱拼才会赢》里面，他歌词提到的那个三分天注定，其实讲的就是运气，就是你除了七分的努力之外，其实你还是要有运气。但是啊，为什么我们常常小时候从以前听到大都会觉得成功跟运气有关？也有很多时候是因为。我们除了努力之外，我们真的还不知道说还能做些什么。那这本书我觉得很有趣是，是它就帮我们去解构到底这个运气是怎么运作的，运气里面到底含了哪些成分。就例如说啊，它其中啊有一个定律，就讲到说，它给了一个乘法的公式。这个乘法公式呢是说，过去的成功乘上适存度等于未来的成功。那这个适存度的意思呢，就是那个适合的事。然后生存的存那个适存度，过去成功乘上适存度会等于未来的成功
1: 。也就是说，想要成功，必须要有两个关键因素，就是你要有成名
0: 作，而且你也要有实力，就
1: 是不能很浪漫的只看一个变数
0: 。对，那后这个公式大家去注意哦，它中间是用乘法，不是用加法，也就是说这两者都不能为零哦。嗯、大家小时候数学有学的应该还 OK 啦、哦，哈，小学有毕业嘛。因为如果是乘法的话，是不是其中有一个是为零，乘出来，另外一个再大乘出来都会是零，这样 OK 啦哈 ，OK 好，所以说它两者都不能够为零，两者都一定要有，只是或许哪一个可以可大可小。那其实你可以想象，它就有点像是一种，我们有了一个初始的成功，它就会不断的带来更多更多的成功，它因为初始的这个成功。会形成一个所谓的跟风，一种社会认同的效应出来，所以呢，就会让大家呢，呃，因为你的初始成功，然后后面的人呢，一旦要找类似这样的服务，你去想象找类似这样的服务，或者想要找类似这样的产品的时候，就会第一个就先想到你。那其中我自己的书中有提到 J.K. 罗琳的这个例子，
1: 他好像是说一本书其实是 J.K. 罗琳写的，但是在他还没有。就是跟大家说这本书是他写的，他只是一个化名的时候，大家反而对这本书是兴趣缺缺。但之后呢，他说这本书其实他写的，只是他用了不一样的名字。嗯、然后在那之后，大家就又觉得，哎，这本书好像很好。所以其实人在对一件事情的认同上面，比较容易出现那种羊群效应，或者是跟风的这种情节。这个、我们在之前讲影响力的时候就有提过。大家通常都会就是，嗯、哦，听说很好看，听说很有名，听说很好吃，然后好像很有口碑，他就会往那边去。对，这个过去的成功的这一个因素，其实就是因为像这样子的效应是存在人类的心中的，嗯、所以你以前的成功，它比较你如果有过成过去的初始成功，比较容易能够带来未来的成功给你。
0: 那其实这个的话，他书中还有提到一个实验哦，跟大家分享，我觉得也非常的有趣。就是呢，在这个音乐排行榜里面啊，举个例来说，原本是从第一名 Top One 排到 Top Ten 的这个实验呢，就是把原本是排名倒数的那个歌曲呢，故意把它好像排到比较前面去，然后呢，就让大家认为说它是排行前几名的，排行第一名的。然后结果没想到呢，就因为它。被排到第一名去，实际上他的呃排行啊，它、呃、的被阅听量其实不是这样的排名哦。可是你故意把它标成第一名的时候，没想到他的接下来他的被收听率、他的阅听率就真的蹭蹭蹭蹭蹭就一直往上窜然后他就真的排到第一名。才会有人去买
1: 榜啊，就是去买，排在排没错，排排行榜的前面就是这样来的，因为大家会去听醒那个。
0: 排行榜的名次，又或者是说，为什么我觉得也很多人呐、啊，他会觉得说，要拿一个，例如说以演员来说，他很希望拿一个金马奖、金钟奖，然后歌手可能音乐人希望自己能够拿一个金曲奖，就是因为他也希望获得一种奖项的肯定，那个某个程度就是他的一种初始成功的代表，然后他也希望透过这样能够让他有优先连接。让大家，他他在大家的心目中变得是不一样的这样、嗯
1: 。我觉得这个优先连接就有点像是，它是一种具体对你实力上面的肯定，因为有些有些表现
0: 啊，对，很
1: 难衡量。啊、但是我给你一个奖项，然后给你一个排行榜的排名，对，就很具体的去说，哦，这个东西是好的，他唱歌是好听的，这部戏是好的。所以我觉得他主要是因为这样子的原因，<对>所以他需要一个初始的成功。啊
0: 、所以就像呃我们每一次啊，如果有一部新的电影要上映，不是都会有预告片吗？然后我们常常我们就会看到预告片里面啊，他在介绍演员、<对>介绍男女主角的时候，他不只会介绍他的名字，诶，他都会故意在他的名字出现以前，甚至就会先放一一个就是呃他的前面一部卖座的电影，他会先讲说<对>呃哪一部电影的的男主角。然后叫什么名字才出来？就是因为他想要透过唤醒这些观众们，啊，唤醒社会大众们，他前一个成名代表作这件事情，然后借此来以，有点像是为这个作品来背书，说他一定有他一定的品质保证的这种感觉，让大家更相信说接下来要上映的这部电影绝对值得你买票进来观看。然后也因为这样，可能大家真的就会。哦，很更愿意掏腰包去买，所以他的确，他的他的销售量就会有机会一直往上爬，就像是这种概念，<是>这个就是一个所谓的这个初始成功
1: 。对，但有这个其实是其实是不够的，就是刚刚的那个公式里面，它第二个变数叫做适存度，就是社会适应度，或者是我们可以把它想象成。品质啊，或者是实力，就是你可以在这个市场上继续生存下来的这个实力。哦
0: 就是、对，<如>对，就是、對就是如果你只有初
1: 始的成功，但你其实没有实力，你可能是买榜上去的。然后呢？可是你没有实力啊，你可能就會成为一片歌手。
0: 哎、嗯欸，其实这个让我也想起一个例子、欸，哎，其实就是这个呃，大人哥陈柏霖。其实我知道的是，他在他刚出道，他很年轻，刚出道的时候，当时是因为演了一部电影叫做《蓝色大门》，那部电影就他跟桂纶镁嘛，然后所以当时那部电影就捧红了他们两个男女主角，所以他们在出一开始刚入演艺圈的时候，就已经有了一个成名的一个代表作，所以他也等于是有了一个叫做过去的成功成名作，可是你会发现。你可以说陈柏霖，他因为就是真的有努力的让自己在实力上，就我知道，我看过他的一些故事，他是真的很努力，包含他也到日本啊什么，不断的努力精进自己的这个演技，所以你会发现，隔了诶、欸、不知道多少年后，他又因为《我可能不会爱你》这一部偶像剧、这部戏剧，又让他再一次的翻红，再一次的翻红，所以你会发现，他到目前为止。都是我们算华人戏剧圈里面真的是一线的男星，那我觉得他就是因为他有一个适存度，加上他过去一开始出来的那个蓝色大门的过去的成功，所以造就了他现在一直在华人圈、戏剧圈都还是长红的。以目前来看，<对>而不是像有一些演员，或许他真的就只是一次的代表作，可是他那次代表作或许是因为他遇到了。呃 ，maybe 是他遇到了一个好剧本啊，或者刚好那个时候遇到了一个时机点吧。那部戏可能有一些话题性，刚好让他爆红。可是如果他本身的演技上不是这么的有实力，不断的精进，那等于他就适存度比较低。那或许你会发现他后来就也是默默无闻
1: 。没错，没错。而且我觉得他这个适存度跟刚刚的那个优先初始连结，我觉得它还是相辅相成。就是如果是。适存度相同、品质都差不多的状况之下，就是早一点出现的产品其实是具有优势的。譬如说，像年轻的医生跟老年医生，嗯、就是年轻的医生因为你没有什么。代表作的病患，或者是你看的量没有很很很多，开过很厉害很难的手术，大家就很难去说哦，你是一个好医生，很值得相信。但是如果是一个老医生，他可能几十年来开了多少的个病患，就很比较大家比较容易去认可。你会觉得啊，他有你自己去看医生，你会觉得这个医生他的资历比较丰富，你也会比较放心。就是它其实有一种先进者优势，嗯、如果是在适存度相同的状况之下，所以其实其实蛮有
0: 趣。<错>所以我觉得错
1: ，我觉得这个公式就是让大家认知到，说除了初始的成功，然后跟你的社会适应度啊、适存度啊，其实是很重要的。我觉得其实看自己的状况在哪里，有时候我们可能听大家成功的分享，大家都会就可能会一方面只会跟你说哦，要找。机会可以爆红啊，然后找机会可以有能见度啊，我觉得这只是一个部分。那也许另外一个部分我们，对，就会就会说，那你就要拼命累积自己的实力啊。但是其实这两者是同时都要具有的，才有办法去滚出下一个成功，其实缺一不可的耶
0: 。也就是说，即便我不断的默默的去磨练我的一个实力，可是我也要。让自己有办法，可能在透过某一种场合、好某一种对某一种人脉、某一个机遇之下，我要先博一个版面出来的那种概念，就对，对
1: 对对,对，就不能傻傻埋头努力，哦、但也不能拼一时的爆红，或者是要买榜之类的，这种也是
0: 撑不久。好吧，那这个概念我可以把它总结成，就是我如果是一个有实力的，那榜就给它买下去吧。是这样的概念吗？因为我有实力嘛，<笑>是这样，所以榜就可以买，就值得给他买下去，对不对啊？可能，会不会有些经济度？如果我认为我是有实力的，这
1: 样就是觉得我今天钱用一个好的人，我就去买榜，买榜也有可能哦
0: 。简单说就是，我买榜，这个钱要花在刀口上，我要花在我觉得有实力的人。<笑><笑>很少，我的绯闻也要制造在这些人身上啊，是不是？比<笑>较有话题性嘛
1: 、哦。人家说有话题性，有新闻就是好新闻，也是一个也是一个道理，就是让你可以听这个版面跟能见度<对>也是这样子成功好难，<笑>
0: 不成功好难。<笑>我们刚刚在书中刚刚分享了书中的一个乘法，那我们现在要分享书中其实还有讲到另外一个乘法公式，我觉得也很有趣。它的中文非常的简单，它就叫做坚持下去，成功随时都可能到来。这句有没有很鸡汤？你不觉得听起来超这？这句超鸡汤
1: 的感觉不应该出现在这本书里面，因为这本书蛮血淋淋的。可是我觉得这个是。中文的白白话文，我觉得要细细的去去把它这个公式带出来，你就会知道它其实没那么鸡汤，听起来有一点心酸
0: 。真的真的，我刚刚都觉得，我们除了要唱那个爱拼才会赢之外，这个坚持下去，成功随之会到来，又可以唱 Only 有的还有一首歌吗？坚持又可以,可以给他唱下去。不要不要不要再荼毒大家的耳朵了啊<笑><笑>！不要不要不要不要不要不要。不要不要这一集如果有突破多少点是我们再了。<笑>好啦，讲一下这一个这个书里面呢，讲到这个定律的时候，其实他讲到的公式是说 ，R 乘以 Q 等于 S。那在这个 S 呢， <S 嗯、<S 它指的就是成功这件事。那它前面的 R 代表的是一种呃有价值的，
1: 一个 i 有价值且独特的 idea 或者是一种想法。或者是一种哦，有价
0: 值的想法。对对对，那这个 Q 呢，就像是一个人的天赋，嗯、或者你可以也像是一个人的实力的这个概念。对，就是他的所长。没错，所以呢，你能够想象的，就是说，把一个人的天赋，然后你去乘以一个有价值的想法，那他就会,成功他就会等于成功。对，就会等于成功。而且他
1: 是乘法，就跟刚刚那个公式一样，他要他两者都不能是零。不然就等于零了，所以你要有
0: 对，你要有一个 r， <但>你也要有一个 q。但是作者他在经过很多的实验之后，他有发现一个这个公式里面有一个现象，也就是这个 q 啊，作者发现这个 q， 他其实很难有所谓大幅度的改变。其实这个对不太能够改变，<对>为什么？其实大家这个很容易理解哦，就是像你一个人的特质、一个人的天赋来说，之所以为天赋，就有点像他有点，你可以想象他某个程度，有点像是。偏天生的，与天与生俱来的，<對>所以你要它突然有一个很大的变化，<對>其实不容易。它大概就是那个数值就决定在哪。那既然是这样，但是它也不会，它也不会真的为零。那所以说，其实我在这样的情况下，我们想要得到成功，<對>你可以朝几个方向。一个方向就是 R 的部分
1: 。对你不觉得这件事情很心
0: 酸吗？听起来真的是诶、欸。
1: 对啊，作者其实在写、在做这个研究的时候，他也觉得这个结论是很难相信的，所以他们团队其实重做了三次的研究跟数据分析统计，<笑>因为他们自己也不想要觉得说<哇>我就是很固定思维，<哇>觉得我以后没办法成长、啊、<对>所以他们就重做了三次，还是得到一样的结论。因为数据的原因，他们还是觉得 OK， 那我的天赋跟才华大概能进步的。就是情形就是有限，它几乎是不太能够被改变的。嗯、所以在这样子的限制之下，那个 r 其实就很很重要。然后书里面作者反而是觉得说，其实可以在 r 这个部分去作用，才有机会达到成功。那我我自己的解读，我觉得它其实是让我们知道，我们可以去挖掘自己所长，专注找到自己的优势，然后把自己放对地方，才能够发光发热。也就是、是你要不断的尝试， oh. 不断的尝试不同的有价值、独特的 idea 去执行它，然后才会有成
0: 功的机会。
1: <对>如果你放弃了，或者是停止尝试，就不会有成功的机会
0: 。哦， oh, 所以说，一个我们在这个公式里面。啊、R 乘以 Q 等于 S， 我们看到就是一个就是你不断的去尝试。那另外好像书中还有提到的另外一种方法，<對>也就是说呢，我们如果可以把我们的 Q 放对位置的话，對选对你的领域，<對>也有机会达到成功。
1: 其实我觉得这个就是聪明的去尝试，就是你的尝试不是说我各个产业都去尝试，那你可能尝试不完。然后你都还离成功很远。他<对>主要的方式，他主要是在说，你要接受你的，你要去了解你的天赋跟才华是什么，然后你去尝试跟你天赋才华相关的方向，而不是乱尝试。你要有方，而不
0: 是乱枪打鸟这样子，不是乱枪打鸟的方式。对,
1: 对,对,对，所以他的意思是说，你要发挥所长，就是你不要花太多力气去补短板，你可能要专注放大你的优势，然后把你的优势。去找到适合你优势生存的产业啊，或者是职涯发展，才可以大有所为
0: 。那像这个呢，我就想到一个呃例子，就是不知道大家还记不记得，在美国有一个游泳名将，他外号叫做“飞鱼”的菲尔普斯。那他同时呢，其实也是我们在奥运史上得过个人最多金牌纪录的一个运动选手——菲尔普斯。嗯、那他。因为他就是在游泳方面非常非常的厉害嘛。那我为什么要举这个例子呢？其实菲尔普斯他的身，他的身体的身形，其实真的也是造就了他在游泳的这个领域可以有这么出色、异于常人的成就。为什么？举个例来说，其实大家有研究过他的臂展啊，他把两手张开来的长度啊，他的臂展是超过两公尺、欸，哦、是比他的身高。对，比他的身高还要长。一般人不是说双手张开，大概就是跟你的身高差不多嘛？他不是，啊、他是双手张开的臂展比他的身高还要长很多，所以你长、哦、他就是对，他就是因为这样手的长度以及他的整个身体比例来说，我们常常不是会说上半身跟下半身的有什么样的比例嘛？比较好看什么？嗯、他的上半身的比例的确占身体来说是比一般人的比例还要长的，所以。就因为他这样的身体比较长比例的身长，以及他的臂展，让他在游泳起来，他划水是比别人还要快的，而且甚至也让他游起泳来是比较不费力的。那比较不费力，也就代表说他这样的身体在水里面游泳，他是比较不容易堆积乳酸的哦。哦，是哦，对，其实真的有人去研究为，因为他的他的成就实在是太令人惊讶，为什么一个人可以得,得这么多奥运金牌？那所以人家就有去研究过，哦、就发现他的身体的构造让他在水里面在大量的运动过后，他比一般人不容易累积乳酸哦，就是因为他的身体太适合在水里面运动了。好，那我要讲的就是，就有人去发现，如果他今天这样的身材，甚至他的脚哦，他的脚，嗯、听说他的脚型的关系。如果你今天让他去路上去做田径跑步，反而他是容易跌倒的脚型哦，他反而是会完全是跑跑起来是没有任何一点优势，甚至是有很明显的劣势的。所以啊，今天就举，而且他头重脚轻
1: 吧，因为他身体长长
0: 脚短短，<的>应该在路上会摇
1: 来摇去吧。<错><笑>
0: 他只是比例，并不是你想的腿真的那么短，因为他人家非常的高，人家超过180公分，好吧？他没有你想的这么短，而且家、oh. 你这样一讲，大家会想象成是一种卡通人物的那种那种比例，<笑>就是什么太大心啊，或者是海绵宝宝的那种比例，不是这种，不是，只是跟一般人比起来的比例，好吗 ？OK， 好那那。<okay. S 1> 那所以呢，当初就有人研究之后，就发现，如果你今天是把同样他是一个运动家、运动选手、运动选手，对他一样体能也很好
1: 啊，如好啊什么你把它放在<对>他的成绩就不会这么好
0: 。对，他对运动可能也很有热情，可是如果你今天把菲尔普斯放在他去做田赛、竞赛、去做跑步类的工的项目，他绝对没有办法像现在这么出色。可是他就是因为他放在水中的运动。放在游泳的项目里面，才造就了一个这样的奥运传奇。嗯、所以呢，其实这就是我呼应这本书里面讲到的这个公式，也就是这个 Q 呢，要放对位置，把自己放对位置，才能够让你真正的大有所为，获得这个所谓的成功。<對>你看，像菲尔普斯就他的成功，也就是他拿到这么多面的奥运金牌。
1: <对>真的耶，就是要不断的尝试，找到那个适合你自己的位置。所以了解自己的天赋，把自己放在对的位置，其实很重要。<对>我觉得这就是这个这个定律 ，R 乘以 Q 等于 S， 坚持下去，成功随时都可能会到来的意思是这样子
0: 。没错。那今天呢，我们这一集就跟大家分享了这个书里面呢，《成功竟然有公式》里面提到的两个很有趣的公式。第一个呢，就是在讲说。这个呃，过去的成功乘上适存度，会等于未来的成功。那也就是告诉大家说，呃，我们要既然我们有一个实力，我们有这个适存度，那我们也要想尽办法让自己有一个成名的代表作。那这样的话，就可以让我们持续的一直长红，甚至造就未来更多的成功。那也包含呢，<对>其实我们呢要把自己放对位置，放对位置之后，那怎么放对位置呢？也可以我们不断的去尝试。很有很聪明的，很了解自己专长所在的，去做不同不同，不断的去做不同的尝试，坚持下去，总有一天成功就会到来。没错，没错。那今天这一集呢，很开心跟大家分享了《成功竟然有公式》的这本书，然后它的副标呢，我就很值得再跟大家讲一次，叫做《大数据科学揭露成功的秘诀》。那其实这本书啊，呃，我们是真的，我跟 c o v i a 反复读了几次之后。我们会很推荐大家去读这本书，
1: 对它真的不是鸡
0: 汤。对它跟我、呃、我们过去可能你接触过很多跟成功学有关的，或者是很有名的，像是不管是卡耐基方面的、啊，或者是我们说那个成功学之父，啊、呃，这个叫什么名字？我不知道，反正就是跟。<笑>
1: 反正它不是鸡汤，它里面是真的，对它里面是真的有解释成功，它包含了哪些成分，然后他们是怎么去运作的，帮助大家去了解那个我们觉得深不可测关于成功的运气的那个部分，<对>可以可以让你就是尽量减少那个你。自己无法去掌握的部分
0: ，而且我觉得刚好现在我们也遇到岁末年初，很多人可能也开始要去思考说，那我新的一年有什么目标？应该这么说，我们或许可以透过读完这本书之后，我们也可以。检视一下过去我们很多的做法，是不是从里面可以找到某一些盲点，或者是我们没有注意到的部分
1: ？要努力对方向了，可以 review 一下去年，<对>然后展望一下未来，然后调整一下，努
0: 力对方向哇。哇，那这本书真的太适合，太适合这个手卡了。我们这句话应该要放在这个节目一开始就要这样来跟听众讲的。嗯、没关系，那如果能够听到这边的观众，<笑>也算是你有福气了，让你听到了。OK。<笑>好哦，那我们今天这一集阅读聊乐 key 就跟大家聊到这边哦。我们每个礼拜二的晚上睡前都会上新的一集，那欢迎大家到各大 p a c k e t s 平台搜寻阅读聊乐 key。也欢迎大家一定要动动手啊，帮我们到我们的 FB 或者是我们的 IG 都可以帮我们转分享给你身边的十个人、二十个人，然后帮助更多的人呢能够认识到我们阅读聊乐 key 的节目。
1: 应该要说，请大家成全我们的初始成功
0: 。哈哈哈哈哈哈！我们认为我们。应该算是蛮有适存度的，括号蛮有实力，<笑>所以我们现在就缺一个初始成功了，的的请大家成就我们初始成功
1: 。成成功
0: 没错，这是我们的新年的愿望。<笑>对，那我们下礼拜就跟大家继续聊 l u 了，拜拜。<笑><笑>